2: Mi subconsciente o mi niño interno, como le llamen, asimila este mensaje. Ya lo aceptó y ya aceptó el mensaje de que ok, ya me amo, ya estoy a otro nivel. Y cuando tu amor propio crece, tú lo empiezas a notar eh, a través de las relaciones. Al amarte tú, pues prácticamente vas a estar con la persona o las personas adecuadas uh, que van a crear una atmósfera idónea en tu vida
3: comunidad de infinitos, ya somos más, ya estamos así, de verdad, casi que grito, rompo el micrófono, casi llegando al medio millón de suscriptores, pero queremos llegar al millón. Si tú eres una persona despierta, si eres alguien que quiere despertar, si eres alguien que quiere mejorar tu vida, encontrar maneras de cómo manifestar abundancia, amor, todas las cosas para que puedas llegar a tu plenitud, Dale click a suscribirte al canal en este momento y recuerda darnos también tu like si esta información te está gustando. Infinitos estoy súper contenta porque además este, me ha pasado ya bastantes veces que voy caminando por la calle y que me dicen ¡Ey! Yo soy muchóloga y soy infinita y me da mucho gusto porque obviamente este canal lo creé para ustedes y con ustedes. Y precisamente porque ustedes me lo han pedido, tengo un invitado muy especial que surgió de sus comentarios y de sus sugerencias. Les voy a contar quién es porque él es un tipo que a mí me intriga mucho y ahorita vamos a estar entrevistándolo. Él se llama Omar Valén, es autor de los libros Los estados del ser y Mensajes fractales. Él vivió una experiencia mística que lo llevó a la revelación de su primera obra, Palen asegura que después de practicar las enseñanzas de su obra, que por eso él ha escrito estos libros y habla de su, esa experiencia, él dio tres santos cuánticos muy notorios. Uno, en la salud logró erradicar una enfermedad con la cual había nacido heredada de su padre y de su abuelo. Así que si tú tienes alguna enfermedad que ha sido heredada de algún familiar o simplemente una enfermedad aunque no sea heredada, vamos a ver por qué y cómo Haciendo estas cosas que nos va a decir precisamente Omar, puedes tú liberarte de esa enfermedad. Eh, la siguiente cosa que le ocurrió es que en el dinero logró volverse más exitoso en el mundo de los autos y otros negocios. Entonces, si te interesa ser más exitoso en la vida, estás en el canal correcto aquí en Infinitos y con Omar. Él nos va a contar cómo hacerle y en el amor Después de tener solo relaciones tóxicas, él atrajo una relación extraordinaria y hoy en día lleva más de siete años felizmente casado. Con ustedes, infinitos, muchas gracias por estar aquí. Omar vale. Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos.
2: Gracias Marta, gracias infinitos por este, por este espacio, pues yo encantado de estar compartiendo aquí con ustedes estos temas que a mí me apasionan y de hecho pues son parte de mi vida y creo que en eso coincidimos con la comunidad de infinitos y contigo también, desde luego que eres aquí la, la pionera.
3: Ay, muchas gracias, muchas gracias Omar, pues este es tu espacio y te quiero preguntar okay. rápido porque sí me dio mucha curiosidad mientras les estaba contando de tu biografía. ¿Cuál fue esta experiencia mística que te ocurrió?
2: Empezamos en lo, en lo fuerte de lleno. Ok. Bueno, esta experiencia <ríe> sí. mística mencionabas hace rato que soy autor de, de este libro llamado Los estados del ser. Uh, toda esta información yo no sabía que la sabía hasta que, y suena curioso cómo lo, lo menciono, porque a veces la. La, la mente lógica busca esta parte de que qué leíste o qué o quién te reveló esta información, sino más bien fue una uh, experiencia. Yo me gradué como arquitecto, mmm, estuve ejerciendo un tiempo, posteriormente me dediqué a los negocios. Ahí estuve pues creciendo bastante financieramente, pero no me sentía del todo. Ahora sí que realizado, sentía que había algo más. Y recuerdo que un día después de haber cumplido 25 años, ocurre que sentía yo una especie de, de expansión. No sé si has sentido alguna vez como, como no sé, tipo como como poder, como maripositas en el estómago, como que vas a hacer algo grande, pero no necesariamente sabes qué. Y recuerdo yo que todos los días me estaba preguntando así de que, bueno, pues si yo estudié arquitectura, ¿será que voy a, a, a diseñar edificios futuristas? ¿Será que voy a cambiar cómo se conciben los, los el esquema de la construcción? ¿Será que voy a hacer algo vanguardista? y cada vez que me lo preguntaba sentía cómo como esta energía, esta sensación se contraía y ahí aprendí a hablar con mi yo interno con mi yo energético que básicamente nos habla un código binario cuando nuestra energía se expande es como si nuestro yo interno nos dijera sí, cuando nuestra energía se contrae es como nuestro yo interno como si nos dijera no es como este juego que seguramente has escuchado de frío, frío, caliente, caliente y con estas dos respuestas cuando Exacto. hay algo escondido sí. inmediatamente puedes encontrar cualquier cosa y básicamente estaba yo decidido a encontrar qué era uh, lo que iba a hacer porque me sentía como impulsado o llamado por esta misma sensación a hacer algo grande, mas no sabía qué. Todos los días hacía preguntas y la respuesta siempre era no, no, no. Y un día voy caminando por la calle y a manera de, de flash, así en un solo instante, recuerdo que lo pensé, al mismo tiempo lo expresé, fue de que ya sé qué es lo que voy a hacer, voy a escribir un libro. Y en ese momento sentí una tremenda expansión. Uh, como que me confirmó de que voy a, voy a escribir un libro, llegué a mi casa súper emocionado, se me bajó la emoción y ahora sí que empiezo a pensar, pero de qué voy a escribir un libro si no tengo ninguna idea y ahí surge un pensamiento de que no ocupaba ninguna idea, solamente ocupaba estar inspirado y decido crear un contexto solamente para estar inspirado, el contexto fue, en ese entonces vivía con mi mamá y mis hermanos y fue a rentar un departamento a escondidas de mi mamá y de mis hermanos, porque siempre fui el raro, el loco, el oveja negra. Y no podía decirles de que mamá voy a rentar un departamento para escribir un libro, porque ni siquiera sabía que iba a pasar eso. Total, uh -huh. me fue el departamento, me llevé una mesa, una silla, un montón de plumas y lápices para escribir y, y libretas también. Y ocurre de que estando en el departamento, la primera vez me di cuenta de lo siguiente, de que estaba inspirado y de que la inspiración como energía me mantenía teniendo toda clase de ideas. Tenía más ideas, estaba más inspirado, tenía más inspiración y luego más ideas. Y de pronto entro a un estado alterado de conciencia donde estoy escribiendo sin parar fórmulas gráficas, ideas, tablas, historias, anécdotas y e información que yo no sabía que sabía. Y lo curioso ah. es que como arquitecto muchas veces me desvelé haciendo maquetas planos y en esta ocasión me, me he desvelado escribiendo sin parar una y otra vez. Y cuando podría decir que recuperé mi conciencia normal ya había amanecido. Tenía un montón de, de hojas y libretas llenas de información. De hecho quería seguir escribiendo, pero algo me impulsaba así de que no, pues es hora de, de hacer mi vida normal, que es vender autos y en la noche como que uh, era hora de volver otra vez. Volví una segunda ocasión, esta segunda ocasión pasó algo muy similar, entendí más el proceso creador donde nuestra mente emite un campo eléctrico, nuestro corazón un campo magnético y la fusión de ambos campos crea un campo electromagnético que ahora sí que lo que estás vibrando desde adentro lo estás atrayendo, en este caso era para acceder solamente a información, a información pues más elevada. Así estuve esta segunda noche escribiendo sin parar, entré en un estado alterado de conciencia, perdí la noción del tiempo, escribía y escribía, cuando recuperé mi conciencia normal ya había amanecido. Y luego uh, estuve una tercera noche, esta fue la última noche que estuve en el departamento y aquí ocurrió la experiencia mística. De hecho, curiosamente, yo ya no quería escribir, no quería escribir por lo siguiente, porque días antes como que mi revelación era de que voy a escribir un libro, no sabía de qué, pero tenía mucha información y no podía delimitarlo a un solo libro, Te decía yo, es que esto da para muchísimos libros. Y empieza este yo de, de autosabotaje, de que yo no puedo, que yo no quiero, yo no soy el elegido. Elijan a alguien más, como reclamándole a Dios, a la vida, al universo, de que era demasiado trabajo para mí. Y cuando por fin se silenció este yo que estaba autosaboteándome, escucho un pensamiento muy fuerte que dice, continúa, algo grande va a pasar inclusive llegué a cuestionarlo así de que pero qué más grande va a pasar que puedo estar escribiendo hasta 12 horas sin parar puedo estar inspirado muchísimas horas y para mí eso era como lo máximo porque en ese entonces aseguraba que nadie en el mundo podía hacerlo ya después me di cuenta que sí muchos grandes genios en las artes en las ciencias acceden a eso y ocurre de que pienso de que bueno pero hace unos días para mí esto era imposible qué tal si va a pasar algo que ni siquiera soy capaz de imaginar. Y, y esto te lo comparto y, y a toda la audiencia también. Cuando hay algo que nos impulsa a hacer algo más grande, ya, ya sea que lo llames energía, intuición, Dios o como le llames, lo mejor que puedes hacer es confiar. Confiar porque pues, no lo vas a entender a, en primera instancia, a, a menos de que lo veas en retrospectiva, hacia atrás, conectando los puntos. Y lo que me pasó fue lo siguiente. Ocurre de que empiezo a experimentar esta energía de inspiración y, y sentía cómo se expandía. Y curiosamente uh, sentí como esta expansión hacia como un diámetro de 10 metros, como toda el área del, del departamento en el cual estaba. Y lo más curioso era de que yo me sentía que yo estaba, ahora sí que adentro de mi cuerpo, pero decía, pero también me siento allá y allá. Era como si yo me hubiese expandido y sentía que mi cuerpo era pues una prisión. Y luego viene pues, la experiencia mística que si hubiese estado una persona ahí al lado mía, al lado de mí, me diría así de que no, pues eso no pasó. Yo estaba aquí y, y tú estás completamente loco porque no ocurrió. Porque yo sé que no ocurrió físicamente, pero mi conciencia lo registró como si se hubiese ocurrido, como si lo hubiese visto y todo. Y fue lo siguiente. De pronto veo una especie de luz que viene desde arriba como un rayo, entra al departamento uh -huh. y aunque... Todo pasó muy rápido, lo recuerdo, pues en cámara lenta. En, en cuanto entró al departamento, vi cómo entró a lo que era mi sensación de expansión o mi energía o mi aura. Y ahí apenas vi por primera vez, pues mi aura. Y posteriormente esa luz empieza a bajar. Y entra a lo que es, uh, pues mi cráneo, mi cerebro. Ahí experimento dos... Ahora sí que una especie de, de ver dos cosas al mismo tiempo, lo que está pasando físicamente y algo que no está pasando físicamente, pero como que se fusiona. Y veo como este rayo mmm, pinta mi cerebro de alguna manera como dorado. Posteriormente esta luz baja como electricidad por la por mi columna. Literal, yo llego a experimentar como tres, cinco voltios en el interior, como si me estuviese electrocutando, wow. pero esto era, pues placentero y ocurre. Que hay un instante entre el cual uh, siento una explosión como si un universo hubiese explotado adentro de mí. De hecho, en eso me inspiré para hacer la portada del libro Un Universo Explotando. Y luego viene una réplica, un micro universo más pequeño en la mente, en el cerebro. Fue como pum, pum. Y en ese instante escuché una voz. Y ahí fue cuando dije, ese no es mi pensamiento. Porque dijo una frase que yo nunca antes había escuchado. Y fue así de, los estados del ser. Los estados del ser.
3: Así sí. tal cual, los estados sí. del ser. Y en ese instante okay. sentí
2: una especie de escalofrío en todo el cuerpo. Lo que veía como mi aura, ve veía que estaba dando vueltas. Y durante un solo segundo supe que era un estado de ser, cuántos son, cómo funcionan, el impacto que tendría esa información en mí, el impacto que tendrían las personas. De hecho, vi un destello del futuro, que una parte ya ocurrió porque eso fue hace algunos años. Es decir, lo recordé. Y fue como si todo lo que escribí días antes fue solamente para llegar a ese punto, porque de lo que escribías antes no he escrito nada. Y en ese instante fue como todo tipo como, como recuerdos. Y básicamente, esa fue la experiencia.
3: ¡Wow! ¡Qué gran experiencia, Omar! ¡Wow! O sea, mucha gente quizás a decir, bueno, a lo mejor lo que le pasó a Omar es que tuvo. Una experiencia Kundalini Que luego hay gente que describe sí. eso En, ¿no? en, en yoga sí, sí, y sí. este tipo de cosas Otras personas pueden decir No, este tuvo lo que se le llama La iluminación de la conciencia Este, que también ocurre en, en otro tipo de Gente habla de eso En otro tipo de sí. religiones también no Este, wow, a ver, tengo dos preguntas ver, Porque sí, una sí. está enlazada a la otra Pero una, solo porque me dio curiosidad ¿Qué cosas y eventos viste del futuro que uno de ellos ya ocurrió? Y la siguiente ya nos vamos a indagar profundamente a qué es esto de los estados del ser.
2: Sí, uh, bueno, los eventos gir giraban en torno a lo que aparte de mi misión o visión y aparte de las okay. personas impactadas por, por la misma, que sería que uh, veía pues, esta parte de a mí mismo impartiendo pues, eventos públicos ante auditorios pues, masivos, que de hecho ya lo he hecho. Curiosamente cuando ocurrió Ajá. yo tenía pánico escénico, no sabía hablar en público ni nada de eso. Me veía también como escritor publicando pues, más obras y ya, ya lo he hecho también, ha habido obras nuevas. Uh, también veía la transformación en las personas desde sanaciones físicas, desde sanaciones en la parte de la salud, en las relaciones, porque todo esto tiene que ver con, con los estados del ser. De hecho, los estados del ser nos llevan a la abundancia en todas las áreas uh, pues, de nuestra vida. Esto fue uh, básicamente uh, el destello pues, del futuro que vi uh, en torno a mi, a mi visión, a mi misión, lo que yo iba a estar haciendo después de, de que ocurriera la experiencia, porque antes de la experiencia no sabía ni qué iba a hacer, yo solamente me estaba dejando guiar.
3: O sea, y cuando te ocurrió esta experiencia, ¿te sí. llegaron flashazos a tu mente de ese futuro? ¿Así fue como lo viste o fue algo más bien que sentiste? ¿Cómo fue?
2: Sí, fue primero mmm, el, el recuerdo o los recuerdos de toda la información. Porque fíjate que yo lo explico así, es como si cuando la gente me pregunta de dónde vienen los estados del ser, um, um, al principio me causaba conflicto porque yo decía, bueno, es que toda la información que tengo, una viene de libros, otra viene de maestros, otra viene de, pues, de pláticas, etc. Pero cuando me pregunto acerca de esta información, siempre la única respuesta es viene de una experiencia. Es como si esa información estuviese en mi cerebro, pero encapsulada y vino la experiencia e hizo que esa cápsula de información se, se liberara y se fusionó con sí. toda la información que pues que siempre he tenido de manera lineal. Ahora sí que, uh, bueno, esa es la palabra lineal porque esta vino más como de manera espontánea porque entiendo el proceso de de canalización de, de inspiración y esta vino como recuerdos como si siempre hubiese estado en mí pero yo no lo sabía de hecho fue la experiencia a la que uh, pues liberó uh, esta información
3: una pregunta Omar sí. entonces ¿qué son los estados del ser?
2: los estados del ser bueno ya entrando de lleno al tema um,
3: sí
2: un estado de ser es cuando una emoción positiva se convierte en una vibración y es parte de ti. ¿Y cómo se convierte en una vibración? Imaginemos la paz, por ejemplo. El día de hoy, si te pones a practicar el estar en paz, ya sea por una meditación, haciendo cualquier acción intencionada, y luego lo haces mañana y pasado, y durante más de 21 días, hay un punto en el cual la paz ya es parte de ti. Podemos decir que ya es tu uh -huh. estado de ser, Así como hay hábitos físicos que si hoy me levanto a las 5 de la mañana y mañana y pasado y durante más de 21 días lo hago, hay un punto en el cual automáticamente me levanto a esa hora sin esfuerzo. También hay hábitos vibracionales que si hoy elijo sentirme de esta manera, ya sea uh, con una emoción de, de felicidad o de paz o de amor o la que sea, y lo estoy replicando y replicando, hay un momento en el cual llega a ser parte de mí. Y ese es un, un estado de ser o una vibración que sería uh, lo mismo. Y cuando llegas al punto de la vibración, desde mi punto de vista, has llegado al, al punto máximo de, de la ley de la atracción, que lo que estás vibrando. Ahora sí podemos decir que, que lo atraes, porque a veces hay esta confusión entre muchas personas que dicen así de que ah, vibra alto y básicamente ah, atraes abundancia. Sin embargo, vibran alto esporádicamente y desde mi punto de vista sería de que, no. bueno, no fue que llegaste a un estado de ser, fue que te emocionaste por algo que pasó y, y la emoción no es sostenida. A manera de metáfora es como si nuestra emoción fuera mm, una chispa. Digamos que materializar algo a manera de metáfora es como como cocinar un arroz. Una emoción es una chispa con emociones, pues nunca vas a cocinar un arroz. Requieres fuego. Y el fuego es vibración. Entonces es entrar a un estado de ser que hay varios y pues los vamos a ir viendo algunos aquí en esta plática. Y cuando entras a un estado de ser, lo que es afín a ese estado de ser te llega por añadidura o por consecuencia. A grandes rasgos. O sea, allá.
3: uno termina, sí. uno termina sí atrayendo realmente el, aquello en lo que tú estás vibrando.
2: Ah, sí, sí,
3: definitivamente. ¿No? Sí, yo sabes cómo lo relaciono también cuando... Yo recuerdo que así lo aprendí cuando estaba chica, no? Este decía, por ejemplo, eh, un familiar mío, no? Ay, es que me da mucho miedo manejar porque siento que voy a chocar. Me da miedo manejar porque siento que voy a chocar. Me da miedo manejar. Porque... Entonces en su cabeza, en su vibración lo empezó a repetir tantas veces que eventualmente chocó, no? Uh -huh. Y me eventualmente no en un futuro muy lejano. O sea, materializó rápidamente porque también el miedo es una vibración que entonces Exacto. va a traer cierto eso algo por lo que tú más temes.
2: Sí, así como hay las vibraciones positivas que son los que yo llamo los estados del ser. Existen las vibraciones negativas que vendrían siendo los estados del ego, que cuando más conectas con estos también. Ahora sí que desgraciadamente tienden a ser parte de ti si conectas con la tristeza durante mucho tiempo, muchos días y por X o X circunstancia, hay un punto en el cual sin quererlo, porque esto es un proceso subconsciente, irradias esta tristeza y la gente lo percibe. Si conectas con, con el odio durante mucho tiempo, hay un punto en el que esa energía es parte de ti. Y, y así como las, las bajas vibraciones te llevan a, a provocar caos en las diversas áreas de tu vida, las altas vibraciones te llevan a provocar armonía y pues abundancia en las diversas áreas de tu vida.
3: Claro. Pero ¿cómo se logra, Omar? Porque sí, sí. mucha gente de la audiencia ahorita está diciendo, bueno, claro que yo me puedo mm -hmm. identificar con momentos en que un día sin que te sientes mm -hmm. feliz, pero ¿qué pasa si dices, bueno, ah, me está diciendo aquí Omar que me sienta feliz todos los días durante, sí. pon tu 21 días, pero hace no mucho falleció mi mejor amigo, mi mejor amiga o alguien en mi familia o me acaban de correr el trabajo o la economía la crisis todas las cosas que están pasando allá afuera en el mundo ¿cómo le hace uno para no tener este esta cosa de intermitente uh -huh. que decías o sea uno no logra traer lo que uno eh, desea y sueña a su vida porque es solamente una chispita ¿cómo se logra tener ese fuego? sí y, y, y ¿cómo y, sí cómo se logra y la otra es ¿cómo se logra hacerlo sin que sientas que estás mintiendo ok
2: buen punto uh -huh. mm, mira para empezar hay que tener claro el primer punto que uh, no puedes estar vibrando alto el 100% del tiempo. Como muchas personas creen. Es decir, siempre no se puede. Va a haber altas y bajas. Pero lo que sí puedes hacer es estar vibrando alto la mayor parte del tiempo. Y eso hace la diferencia. O sea, no todo el tiempo, pero sí la mayor parte del tiempo. Y obviamente, eventualmente van a pasar ciertas circunstancias que pueden estar bajando tu vibración. Pero aquí el secreto es, yo le llamo acciones intencionadas. ¿Qué es una acción intencionada? Es realizar, uh, por ejemplo, digamos que, que quieres vibrar en amor. Una acción intencionada, bueno, puede haber muchas, están desde las típicas que muchas personas ya conocen de que, ah, me voy a mirar en el espejo y me voy a decir de que, ah, que me amo, que qué hermosa soy, que, que qué grandioso soy, que qué poderoso y todas estas afirmaciones, ¿no? Desde luego que funciona. Sin embargo, muchas personas, el problema que hacen con esto es que lo hacen uno o dos días y luego dejan de hacerlo. Uh -huh. Y en uno o dos uh -huh, días, uh -huh. pues sí hay esta, esta emoción como chispa, pero luego se esfuma. Y en uno o dos días no va a haber grandes resultados. Es como si tú fueras en uno o dos días uh, al gimnasio y quieres aumentar el músculo y es de que no, ahí no se va a poder, requieres uh, el secreto, es la constancia. Entonces las acciones intencionadas sí. requieres hacerlas un lapso de tiempo uh, y estas pueden ser, y les comparto algunas de las que yo realizo que les pueden servir de inspiración. Okay. Desde. Por favor. Ok. Um, darte un tiempo para estar a solas contigo desde como acción intencionada, desde darte un tiempo para leer un libro, darte un espacio tiempo para meditar, darte un espacio-tiempo para estar en un café uh, prácticamente experimentando bienestar, darte un tiempo-espacio uh, para... Mm, el, la idea es realizar cualquier acción que tú sientas que despierta amor, amor propio. En este caso, un tiempo para ir a un spa, para ir a un restaurante y esto hacerlo como hábito, así mínimo una acción intencionada diaria de, en este abanico de las posibilidades de qué es lo que puedes hacer. Hago esta acción con la intención de despertar el amor propio. Mañana también, pasado también, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Y hay un punto en el cual mi subconsciente o mi niño interno, como le llamen, asimila este mensaje. Ya lo aceptó y ya aceptó el mensaje de que ok, ya me amo, ya estoy a otro nivel. Y cuando tu amor propio crece, tú lo empiezas a notar eh, a través de las relaciones a través empiezas a ver señales, empiezas a ver cómo la gente te ve diferente, te empiezan a decir es que tienes un no sé qué, que qué sé yo, que me encanta. Y, y, y el amor tiene muchas, <risas> muchas formas como de, de, de medirse de, de alguna manera. No necesariamente es atraer pareja, pero sí también funciona. Puedes atraer este, admiración o generar admiración a, hacia las personas, respeto, empatía, a, a simplemente... Experimentar o irradiar una vibra pues agradable, dependiendo de quién te está viendo, uh, el amor tiene como diferentes matices. Y obviamente, mientras más te amas tú, pues empiezas a notar cómo todas tus relaciones te aman más: pareja, familia, amigos, clientes, desconocidos, uh, a tu perro, tus plantas, la vida <risas> misma, todo.
3: <risas> ¿Cómo se, cómo, ¿Cuáles son? Podemos irnos así como que una a una a analizar estos estados del ser. Sí. Porque a mí me impresionó sí, claro mucho cuando sí. estaba leyendo tu biografía, lo que dijiste, okay. o sea, tú lograste, aplicando esto, eh, curar una enfermedad que heredaste. ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso? y ¿Vamos en ello? Vamos.
2: Sí. Bueno, y uh, uno de los estados del ser que ya hablé, pero no lo mencioné como tal, es la inspiración.
1: La uh -huh. inspiración...
2: Okay. Es este estado o esta energía o esta vibración como lo llames que te lleva a que por añadidura atraigas más ideas, más conocimiento y que seas más creativo. Mientras más inspiración tengas, más información viene a ti por cualquier medio. De hecho, en ese estado fue, podemos decir, mm -hmm. oh, que uh, fue el medio por el cual llegué a obtener el libro y después todos los demás estados del ser pues fueron revelados. Mm. Ahora bien, con respecto a la salud... Okay. El estado es bienestar, una vibración de bienestar. Por ejemplo, de hecho ya hay ciertas disciplinas que hablan de que todas las enfermedades, más de un 95 yo diría que todas habría que ver, analizar cada una, pero afirman de que todas las enfermedades se deben a un conflicto emocional no resuelto. Es decir, un malestar. Un malestar está ahí atrapado. Puede ser que no has perdonado algo, no has perdonado a alguien, que tiene cierto odio atrapado, cierta tristeza, y dependiendo la emoción, pues se puede uh, formar ya sea un cáncer, ya sea una gripa. Pues, en fin, el cuerpo somatiza ahora sí que enfermedades que van ad hoc a las emociones negativas atrapadas. Ahora bien, con el experimentando esto que yo llamo el bienestar, sería justamente lo opuesto. El bienestar vendría siendo esta energía que así como el malestar te lleva a una enfermedad, el malestar prolongado, porque tampoco no es así de que ah si hoy me siento enojada con algo o con alguien, me voy a enfermar. No necesariamente es, el, el, es la emoción negativa prolongada y también la emoción positiva prolongada es lo que te lleva a manifestar salud. En este caso, pues el bienestar. Ahora bien, ¿cómo podemos crear más bienestar? Pues la, la respuesta tiene que ver con hacer todo lo que a ti te expanda. Ejemplo, hay personas que pueden estar en trabajos que odian. Desde ahí es de que, bueno, hay que hacer cambios porque no es muy funcional estar en un trabajo que odias ocho horas diarias. O estar con una pareja que pues que no te la llevas muy bien y hay conflicto tras conflicto, pues no es muy funcional estar ahí experimentando malestar una y otra vez. Al hacer cambios requieres cambiar tu estilo de vida desde trabajo, desde relaciones, desde hábitos, desde tu mentalidad, todo aquello que te va a sumar y, y obviamente si ya hay una enfermedad previa, pues si sí hay que tomar conciencia de ello, cuál es el conflicto emocional uh, que está en nuestro interior, tomar conciencia de qué fue lo que nos llevó a a originarla para liberar esa emoción negativa. Pero una vez que se ha liberado, pues solamente creando un estilo de vida donde la energía dominante es el bienestar. Y de hecho, si analizamos a las personas longevas por lo regular, son las que son más pacíficas, son las que llevan vidas más armónicas, son las que son más felices. Y al contrario, las personas que, que su vida uh, tiende a ser caótica, que su vida tiende a haber muchos conflictos, pues son por, por lo regular las que más se enferman y también son las que su vida útil se reduce drásticamente. Ya ves que hay esta, esta medición de que el promedio de vida actualmente es aprox como de 75, 80 años. Una persona que está vibrando en malestares constantemente pues llega a vivir mucho menos de lo, del promedio. Pero una persona que crea un estilo de vida donde la energía dominante es el bienestar supera por mucho el promedio uh, mundial. Entrando ahí los, los de más de 100 años, más de 105, 110 inclusive, hoy había tan solo arriba de 90 ya es bastante.
3: Sí, fíjate que hay un, uh, un autor que seguramente tú lo conoces uh -huh. también, que se llama Bruce Lipton. Ah, sí. Él habla mucho, él es un genetista y habla mucho de cómo él estaba enseñándole a sus alumnos a, a, de, justamente de, de genética y entonces él decía, me di cuenta que yo les estaba contando a mis alumnos una mentira, porque yo empecé a hacer experimentos en el laboratorio y me di cuenta que las enfermedades realmente no se heredan. Es decir, él ponía las células y dependiendo el ambiente en el que las pusiera y de qué las rodeaba en, en, el, en el disco este Petri, eh, es que entonces las células encendían las proteínas uh
0: -huh. sí, que sí. encendían
3: o no la enfermedad. Entonces eh, dice prácticamente todos entonces somos propensos a todas las enfermedades sí, o no, porque depende del ambiente con el que le rodeas. En eso a mí me resuena mucho con lo que tú estás diciendo, porque estás diciendo, miren, tiene que ver con el bienestar, ¿no? ¿Cuál es lo contrario del bienestar? Un malestar. Y si estás en tanto tiempo en un malestar, la enfermedad que pudieses tener guardada o no genéticamente se va a activar.
2: Sí, totalmente. De hecho, ahorita uh, con la otra parte de la respuesta a la pregunta que me, me hacías de cómo me curé y todo esto. Bueno, la enfermedad que tenía de niño y era heredada por mi padre y a la vez de mi abuelo mm. era una alergia, ¿eh? pero era una alergia, pues no una alergia sencilla, sino una alergia así como muy severa. Ahora sí que mi abuelo se la había heredado a mi padre, estaba un poco más complicada mi padre a, a mí. Y los síntomas eran que ojos llorosos, cuerpo cortado, escurrimiento nasal. Era como una gripa intensa, pero duraba hasta siete días enfermo. Y normalmente me enfermaba pues casi que una vez por mes. O sea, una cuarta parte de mi niñez duré enfermo y vivía en un rancho. Era alérgico a casi todo lo que había en el rancho. Vacas, perros, puercos, gallinas, insecticidas, pesticidas. ¡Ay, no! Y curiosamente empecé a tener lo que yo llamo bueno muchas personas lo llaman también curaciones espontáneas que de pronto hacía algo que me distraía tanto que era capaz de aliviarme esto me pasaba más de niño porque los niños pues su mente tiende a distraerse o a enfocarse en otra cosa con más facilidad y un adulto a veces se aferra a la idea de que no si yo estaba enfermo tengo que estar enfermo y por eso es que funciona <risa> más el efecto placebo pues en los niños y, y ocurre de que, aparte de que, bueno, tuve varias curaciones espontáneas, esto me hizo como empezar a dudar de la alergia. De tal manera que cuando ya estaba entre 12, 13 años, ya estaba leyendo pues libros, de, del poder de la mente y todo esto, e inclusive uh -huh. yo creía que en cierto momento me iba a curar a pesar de que los médicos me decían de que ah, las alergias no son curables son tratables y que cada ocho días me estaban poniendo una vacuna pues en un brazo uh -huh. y recuerdo que uh -huh. mi papá me decía hijo cuando seas grande estudia medicina para que le encuentres la cura a tu enfermedad y yo para llevarle la contraria a mi papá le decía no papá antes antes de ser grande me voy a curar para no estudiar medicina y estudiar lo que yo quiera <risa> Qué buena sí. Sin embargo, no sabía cómo lo iba a hacer, mm. uh
0: -huh.
2: y ocurre de que fui encontrando, fui creando un estilo de vida cada vez más saludable, uh, sobre todo cuando después de haber escrito esto, sobre, aquí ya fue más de manera Entonces consciente, ajá, más de manera consciente. Uh -huh desde que me cambié en otro contexto, en, eh, desde que dejé el trabajo, desde que dejé ciertas amistades, uh, desde que también dejé de vivir en el rancho y dejé de hacer toda una serie de cosas que en teoría pues uh, me enfermaban. Posteriormente me di cuenta que había un conflicto emocional en esa enfermedad y, y fíjate cómo son las cosas. Uh, prácticamente desde viéndolos de la parte emocional, y viendo la historia de mis papás, resulta que desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, mi mamá siempre, como ella vivía en un pueblo y posteriormente se, re, se casa con mi papá y se regresa a vivir un, a un rancho, ella sentía como que había... como que, que había tenido cierto... como que no había prosperado y se comparaba mucho con sus amigas que vivían, o sus primas que vivían en un pueblo y se fueron a una ciudad. Y ella decía uh -huh. que retrocedió porque se fue uh -huh. de un pueblo a un rancho. Entonces se sentía ahí estancada en el rancho, no le gustaba nada lo que había allí. Por otro lado, mi papá también tenía ciertos conflictos con ciertas personas y, y siempre decía que se iba a salir un día del rancho y todo esto. Y a lo que voy es que yo estando en el vientre de mi mamá encarné el deseo de abandonar el rancho. Es decir, era alérgico a todo lo que viene el rancho. Wow. Y cuando tomé conciencia de eso, wow. prácticamente fue una revelación de que es que por eso estaba la enfermedad. Porque no porque había una, como tú lo mencionabas, de que la genética y que esto y que el otro, sino había un conflicto emocional. Y una vez que lo identifiqué, me volví a poner a prueba, a regresar a pues a ranchos, tener contacto con vacas, con animales, inclusive actualmente sí. uh, pues vivo con un perro y a veces estoy lleno de pelos del, del perrito, a veces mi cama está llena de pelos, cosa que hace unos 20 años era imposible que estuviera yo cerca de algún perro wow. y ahora pues hasta vivo con uno, porque prácticamente aparte de que encontré la raíz emocional, pues creé un estilo de vida donde la energía de bienestar pues es la energía dominante y hoy en día tengo más de... 10 años que no me enfermo de alergia y, y no sé si está erradicada de mi ADN, pero pues no me importa al final de cuentas porque sé que mientras mi energía esté en otra frecuencia, no hay esa posibilidad.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos. eh, A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: Start clean with Clorox because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because.
3: Qué impresionante, porque también lo que estoy entendiendo de ti es que la frecuencia en la que uno vibra también puede hacer que se atraiga o que se encienda alguna enfermedad. Oh, sí,
2: sí, totalmente. Sí, y De hecho, yo estoy seguro que si, si volviera a estar en, en vibraciones pues, caóticas, aunque uh -huh. tengo mucho tiempo que no me enfermo, podría volver a reactivar las alergias o cualquier otra enfermedad.
3: ¿Qué, este, ¿Qué otro estado está? Mira, ahorita me dijiste, está el estado del ser que es la inspiración, el estado del ser que es el sí. bienestar. ¿Qué otros hay?
2: Está está mm, lo que es el, uh, bueno, el amor. El amor. El amor es esta frecuencia o energía que nos lleva a lo que es mm, atraer mejores relaciones. Mm -hmm. De hecho, a veces... Ocurre, no sé, ya sea hombres o mujeres que idealizan de que ah, yo quiero un hombre así, una mujer así. Y ocurre que se les olvida lo más importante, que es el amor propio. Porque uh -huh. de pronto ah, he escuchado muchos casos de que ah, tanto que hice por mi pareja y al final me pagó de esta manera. Uh -huh. Y esto sucede cuando hacen mucho, pero externamente, es decir, expresan el amor únicamente afuera pero se olvidan por completo de ellos, no se dan un tiempo, espacio para sí mismos, total que envía el mensaje de que no son importantes a nivel subconsciente, esto sucede, y la otra persona pues recibe este mensaje, y también inconscientemente pues surgen todos estos patrones de, de deslealtades, de traiciones, es decir, atraemos a uh, relaciones caóticas por estar a... Uh, vibrando en conflictos, en miedos, en incertidumbres y atraemos relaciones extraordinarias solamente por experimentar amor propio. Es como si, a manera de metáfora, nosotros fuéramos un okay. árbol. Imagina un árbol de, de 100 metros.
1: Okay.
2: Uh, este árbol representa una relación, una relación extraordinaria. Mucha gente diría así de que, ah, quiero una relación extraordinaria como ese árbol de 100 metros. Pero si ese árbol de 100 metros tiene una raíz de 5 metros, pues, ¿Qué crees que pasa?
3: Pues se va a caer en el pues primer viento. Ajá. ¿Sí, <ríe> sí, sí,
2: exacto. En el primer viento se va a caer. La primera tormenta, ciclón, temblor, etc. La raíz vendría representando el amor. De tal manera que si no hay esta congruencia de que una raíz o un amor profundo, propio, uh, las relaciones no son sostenidas. Y, y toda clase de relaciones, no nada más relación de pareja, familia, amigos, uh, desconocidos, por eso es muy importante trabajar el amor propio e inclusive el amor propio es esta energía que te lleva a, a también a armonizar las relaciones tipo hacia las plantas, hacia los animales. Uh -huh, uh -huh. No sé si has escuchado historias y esto en la Biblia, en el Corán, Baja Badlita, y en todos hay historias como la siguiente que echaron a un santo hacia los leones o a un yogi hacia los lobos sí. o, y resulta que no se los comieron. Sí. y toda la gente los veía como ah mira este hombre es un enviado de Dios por eso no se los comieron si sí, se debe a su vibración es decir por lo regular las personas que están en un camino pues espiritual tienen tal dominio sobre sí mismos que aún estando en situaciones pues de peligro uh -huh. no permiten que su vibración baje porque su vibración baja ahora sí que se somatiza el, el conflicto o el caos pero aún claro. estando aparentemente entre peligro mantienen su vibración alta o inclusive la suben aún más y de esta manera pues se crea est esta clase de milagros, armonía de que, ok, lo echaron hacia los lobos, hacia los leones y pues no se lo comieron. Y las personas ya lo vieron como, ah, fue un milagro, porque se crea esta armonía debido a nuestra, a, pues, vibración más alta. Te quiero
3: contar y algo que... Y para todo esto, sí. Ajá. ¿Para todo esto qué?
2: Sí, y para todo esto nos apoya lo que es el... el Estar practicando el amor propio como estilo de vida y como acción intencionada. Cada vez vamos a ver pues, más milagros en las relaciones, en, en, en todo, uh -huh. hasta si plantamos, uh, no sé, cualquier clase de semillas, todas se da. nuestros árboles, nuestros frutos son frondosos, la abundancia uh -huh. y en general en todo. Ahora sí, te escucho.
3: Te quería contar algo que, eh, que uh -huh. tiene que ver con una experiencia personal, pero creo que mucha gente a de ver. la audiencia se va a sentir identificada o incluso está ocurriéndole este tipo de experiencia en este momento. Cuando sí. se trata de atraer un amor sano, una relación sana, eh, yo quiero admitir que he tenido en el uh -huh. pasado relaciones tóxicas, como tú, que lo, que lo contábamos al inicio, ¿no? Ah,
2: okay.
3: Y sí. entonces yo decía, pero qué fuerte lo que me está pasando a mí en mi vida, porque yo doy, 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 doy este quiero ayudar a esta persona le veo a esta persona como su gran potencial pero no pero todos los días o muy seguido frecuentemente muy malhumorado unos gritos insultos que yo decía qué está pasando aquí no estoy diciendo que yo insultaba porque yo gracias a Dios crecí en una familia en donde esto de insultarse gracias a Dios mi papá y mamá no, nunca lo hicieron nunca se faltaron al respeto entonces uh -huh. para mí era muy choqueante sí vivir de su parte, de esta persona, este tipo de violencia emocional. Es una especie de abuso emocional. Entonces era para mí muy fuerte. Y yo decía, a ver, ¿cuál es el común denominador de todas mis relaciones? Y me di cuenta que el común de denominador de todas mis relaciones soy yo. <risa> ¿No? Sí, Y entonces sí, que totalmente. a pesar de que en una de mis relaciones había sido extremadamente tóxica hacia un lado, en otro lado estuve con otra persona donde... No me reclamaba y me gritaba de la manera en la que la otra persona lo hacía, pero sin embargo, eh, no sentía yo nunca como que me apoyaba y cuando yo tenía éxito, él se sentía opacado y entonces iba a una esquina y entonces en mis, en mis épocas de, ¿no? De mis premieres y mis películas era yo la que tenía que atender a su tristeza porque él en ese momento. Entonces, de cierta manera, todo terminaba girando alrededor de la pareja y de esa persona y ahí iba yo, y de alguna forma u otra era yo la que daba y atendía y ayudaba y la coach, etc. ¿no? Y entonces sentí como que, y esto creo que mucha gente se va a identificar, cuando uno tiene relaciones tóxicas, y tú me vas a decir también porque lo viviste, tienes sí, una sí. relación tóxica y si no te sanas a ti mismo viene la siguiente relación tóxica que está peor que la anterior. Y, y a veces
2: más fuerte, sí. <ríe> Exacto.
3: Y más fuerte y más fuerte porque siento que la vida te está diciendo, hermana, hermano, tienes que aprender la lección, porque si no te voy a empujar y si el empujón no te sirvió, te voy a zarandear y si el zarandeo no te sirvió, te voy a hacer que choques, pero algo te tiene que pasar para que tú despiertes y encuentres amor por ti. Y entonces mi mi, mi última relación y lo mismo le pasó a, 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 mi, a mi pareja con la que estoy ahorita. Él tuvo muchas relaciones tóxicas. Ah, okay. O sea, los dos habíamos vivido situaciones paralelas. Para mí, en lo personal, no estoy diciendo este, uh -huh. que sea el caso específico de todas las personas, pero para mí, en lo personal, mi última relación fue la más fuerte, ¿no? La más tóxica. Y entonces, cuando vi que yo era el, un, el, el común denominador, eh, durante la relación empecé a ir a terapia y durante la okay. terapia empecé yo a encontrar que yo tenía una gran necesidad de ser necesitada, una gran necesidad de ayudar, no que yo Como encontré, la salvadora era yo la salvadora, por supuesto, sí. entonces si yo soy la salvadora y así estoy cableada, por ser la salvadora, obviamente iba a atraer a una persona que necesitara mucha ayuda, ya sea ayuda económica sí, sí. o ya sea ayuda emocional o una persona con un sub y baja de emociones para que yo la ayudara a salir de ahí, ¿no? Okay. Y entonces, mientras sí. tanto, yo vivía mi vida diciendo, ¿por qué no tengo una relación bonita, sana? Tal? Pues porque la relación que yo tenía conmigo misma no era tan sana. Yo necesitaba, o sea, esto lo descubrí con terapia, que yo que yo realmente me conformaba con limosnas, me conformaba con migajas. Qué fuerte, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero que yo daba y daba y daba con tal dinero. Sí, y hay, de mucha,
2: hay mucha gente así todavía, que todavía no les ha caído el 20 de, de todo lo que hacen hacia afuera, pero se les olvida hacerlo hacia adentro.
3: Exactamente. Entonces fue para mí un proceso muy interesante porque de repente dije, a ver, espérame, si la común de, el común denominador soy yo, tengo que arreglarme a mí misma. O sea, ¿cuál es el proceso? Sí. Y obviamente con terapia fuimos a revisar a mi niña interior, cómo crecí, por qué dentro de mí sentía una necesidad de ayudar tan grande, ¿no? Este, y me di cuenta que yo sentía que yo no me quería a mí misma y que... Y que no me sentía merecedora del cariño de otra persona, a menos que yo les diera algo más a cambio y más. Y esto o se permeaba... Que... Dime, dime, adelante.
2: Sí, O sea que sí sentías que faltaba este amor propio.
3: Claro, o sea, yo sentía que la gente no me iba a querer solamente por, por existir, sino que yo me tenía que esforzar extra uh -huh. para sí, sí, recibir sí. un poquito de amor. ¿No? Y esto vino porque uh -huh. también yo crecí con una familia muy bonita, pero mis papás eran muy exigentes. Entonces no eran mucho de festejar nuestros dieces, pero sí de castigarnos cada vez que sacábamos un ocho. Entonces yo me tenía que esforzar para que me celebraran uh -huh. sí, un sí, poquito. Sí. Y ahí de ahí surgió. ¿no? Pero bueno, todo esto lo digo porque, eh, porque justamente hablando uh -huh. del amor propio, te quiero preguntar qué ejercicios puede hacer la gente para subir ese amor propio y que dicen mira yo tengo una relación no muy buena ahorita con mi esposo o mi esposa pero no me quiero divorciar pero sé que no los voy a poder cambiar a ellos qué puedo hacer yo para mejorar mi vida y por lo tanto mi relación
2: fíjate que cuando prácticamente te empiezas a amar más y ya tienes una relación sucede una de las dos cosas una, que la relación con la cual estás te va a amar al nivel que ahora tú te amas. O dos, si no está dispuesto a amarte, va a tender a alejarse para dejar el camino a alguien más. Es decir, no sabemos qué va a pasar realmente, pero sí sabemos que al amarte tú, pues prácticamente vas a estar con la persona o las personas adecuadas uh, que van a crear una atmósfera idónea en tu vida. Entonces, pues más allá de tener cierta experiencia, de que con esta persona siempre lo de, lo de vital importancia es despertar el amor propio y sí tener cierta pues claridad hasta cierto punto pero una parte hay que dejársela al universo y fíjate que también a mí me pasó algo muy similar que pues que a ti y creo que a la mayoría de personas que han sanado sus relaciones, pues pasan por cierto proceso. No es como, ah, por fin me toqué con el bueno o con la buena. Antes de ello, hay un proceso de sanación. En tu caso, pues fue la terapia y desde luego la terapia, pues para empezar, ya es una de las cosas que les recomiendo. Y la otra, pues les voy a contar mi historia y dentro de la misma, lo que yo hice. Yo venía también de relaciones tóxicas y más que de relaciones tóxicas, eran no funcionales. Porque mmm, desde que estaba en la universidad que empecé a, a tener novias y también ocurrió de que por X o Y circunstancias estuve viviendo en varias ciudades y en varias universidades. Ocurría que en esos cambios, pues la, la relación se, pues, se tronaba, ya fuera por mí, ya fuera por la otra persona. Pero empecé a ver un patrón extraño que era de que nunca había podido tener una novia de más de tres meses. Siempre algo pasaba y, y la relación estaba, uh, llegaba a fallar. Y recuerdo que en cierta ocasión que llegué a leer la biografía de Nikola Tesla, sobre todo el final, el cómo murió, eso me impactó bastante. Y básicamente que decía Nikola Tesla vivió solo y murió solo. Es decir, de que no tienes idea de lo que me calaba, él murió solo, porque yo veía que Creo que voy para esa posibilidad, vivir solo, porque todas mis relaciones, no tengo una relación a, a profundidad con alguien. Y fue allí donde uh, hice algo diferente, porque yo me veía en ese entonces como arquitecto siendo exitoso, pero en el futuro, pero la vida dio un giro inesperado, pero en el área profesional me veía siendo exitoso, pero no en las relaciones. Y lo que hice fue enviarme una carta al futuro. ¿Cómo es esto? Eso fue en el 2012. El Omar Valen del 2012 le envió una carta al futuro al Omar Valen del 2014 que le decía lo siguiente. Primero le contaba así como que el contexto de lo que estaba viviendo y posteriormente le digo así de a mí yo del futuro de que sé que tú vas a encontrar al amor de mi vida y es una mujer así y así con estas características físicas, con estas características emocionales de esta clase social. La... Ahora sí que la escribí lo más que pude. Recuerdo que eran como 100 características que me encantara su color de, de cabello, su sonrisa, que sea cariñosa y que esto y que el otro. Total, guardé esa carta. Bueno, al final tenía una instrucción que decía y cuando la encuentres, uh, le darás esta carta para que ella sepa que la diseñé antes de conocerla.
3: No manches, que mi historia. man, ¿ok? <ríe>
2: sí. Y guardé esa carta y recuerdo que cuando la guardé, porque la escribí en un momento de catarsis, estaba yo sumamente, antes de ello, como muy melancólico y triste, la escribí llorando, llorando. Después de haberla escrito, yo sentía como que, algo, como que esa carta sí iba a llegar al futuro, como que me dio el futuro uh, iba a encontrar a, a quien yo consideraba el amor de mi vida. Porque recuerdo que hasta vino una imagen a mi mente como de una silueta, y decía yo de que ah, vi el color negro de su cabello, de ella. Estoy seguro que sí ah, la voy a ver en cierto tiempo. No sé cuándo, eso sí. No sabía cuándo. Total, dando un salto en el tiempo. Bueno, en el Inter estuve trabajando. Me olvidé de esa carta, la guardé. Estuve trabajando pues en el amor propio, haciendo todas las acciones intencionadas que ahorita ya les platicaba. Así de que todos los días hacer algo por mí. Y... Que, me, que tuviera la intención de enviarme el mensaje de que me amo, es que me amo, es que yo soy importante, es que yo merezco cualquier acción. Y ocurre que un año después empiezo a salir con, con una chica, desde que la vi, pues me había cautivado. Desde la primera vez recuerdo cómo entró a cierto restaurante vestida de amarillo. De hecho, en ese, en ese restaurante era un restaurante vegetariano que yo me, me llegué a asociar unas... Las últimas semanas nunca uh -huh. funcionó, por cierto, fue <ríe> un fracaso <risa> total, pero, <ríe> pero ahí la conocí a ella y e hice lo que yo nunca había hecho, autopresentarme con alguien más. Entonces llegué, me autopresenté, ella tenía en común otra amiga conmigo y su amiga veía demasiado interés de mí hacia ella. Empezamos a salir, eh, me cautivaba bastante, meses después nos hicimos novios, prácticamente un año después yo me veía viviendo con ella, me veía haciendo pues una vida con ella a tal punto que le propuse que si vivíamos juntos, de hecho me dijo que sí, y yo así súper emocionado renté un departamento y ya ya que me dice no, pero así no, las cosas hay que hacerlas de otra manera, total yo así como que bueno, este tomé la decisión de ya no regresar a mi casa, me regresé al departamento, y en ese inter que cambié mis cosas, ahí había una carta y que decía para Omar Valen del 2014, y fue no soy yo, la verdad es que no me acordaba de esa carta porque solamente la hice una, una única vez, valga la redundancia. Y de hecho yo aseguraría que no me acordaba de muchas historias de ahí, que no la escribí yo a excepción de que era mi letra y a excepción de que eran las historias. Cuando empiezo a leerla, para empezar era muy extraño así de, de que para Omar Valen en el 2014 que mi yo del pasado me estuviera hablando, fíjate que estoy pasando por estas situaciones, ahí esto wow. en la familia, ahí esto en los negocios, etc. Y era así como que, ah, mira cómo veía el mundo yo hace dos años. Y luego dice, pero la intención de esta carta es que, que tú vas a conocer al amor de mi vida y te voy a dar una serie de características. Y empieza a enlistarlas. Y yo me quedo en shock porque coinciden todas, todas las características. Wow. Y mi impresión fue de que ella es mi novia. Y al final la carta decía, y cuando la veas le vas a entregar esta carta para que ella sepa que yo la diseñé antes de conocerla.
3: No manches.
2: Al día siguiente que la veo, bueno, le platico toda la historia, es, yo estaba en una catarsis otra vez y a partir de ahí la, la vi completamente diferente. Porque ya la veía como si es que como si, es que es como si yo le hubiese pedido a Dios, al universo exactamente lo que quería como arquitecto, como si te hubiese diseñado y aquí está la descripción y todo coincide. Y esta carta dice que te pues que te la entregue a ti. La verdad es que no me creyó nada. Pensó que me lo había inventado una noche antes, pero, pero no me importó porque fue de que es que yo sé que es real y yo sé que ella es el amor de mi vida. Días, bueno, tiempo después sí me empezó a creer. Al principio pues se le decía como muy desafiante a ella todo eso. Y prácticamente uh, ahora sí que la carta como fue una descarga emocional fue para tener claridad a nivel subconsciente de qué es lo que yo quería. Pero en el Inter todas estas acciones durante dos años de, de amor propio uh, hicieron que coincidiera con ella. Es decir, hubo este trabajo de este proceso de transformación. Eso desde mi perspectiva, porque también coincide que desde su perspectiva hizo algo muy similar. También tenía venía de relaciones pues caóticas o tóxicas. Empezó pues también a, a sanar. Ella no escribió una carta pero sí les describió a ahora sí que a toda su familia cómo iba a ser el amor de su vida. De tal manera que la primera vez que, que yo llegué a su casa, sus hermanas de mi novio me veían como ese es el él, es él, ¡Ah! este, que nos has estado hablando. Qué
3: padre. No, Omar, ¿Qué? qué padre historia la que sí. acabas de contar, porque además eh, me identifico con tu historia, obviamente, porque eh, hace, hace no mucho mi novio me presentó a uno de... No, hace no mucho, ya tiene, él y yo llevamos realmente muy poco tiempo de estar juntos. O sea, no llevamos sí. siete años como tú, pero eh, los dos justamente nos conocimos después de haber hecho terapia y trabajo personal de, de amor propio y todas estas wow. cosas. Y lo que yo noté sí. que a mí me pasó es que una vez que yo ya llegué a ese punto donde estaba tan feliz por mi vida tan contenta con mi familia, mis amigos, mi trabajo, viajando. De repente yo dije, ay, ya le quiero tener novio. <risa> o sea, Estoy tan feliz como estoy, sí. como me sentía tan tan completa que si va a venir una experiencia en mi vida que solamente sea una experiencia expansiva, ¿no? Este, y en uno de los ejercicios okay. que hice sí. yo, esto fue, mi audiencia lo sabe porque yo viví una historia muy triste de un divorcio que viví. Y en el momento en donde yo decaí durísimo después de ese divorcio, hice trabajo en terapia, en donde yo escribí sí. una serie de características que yo quería para una persona que fuera para mí, ¿no? mi, mi, mi pareja ideal, digámoslo así. Y entonces con mi terapeuta me dijo, a ver Martita, qué padre que hagas esta lista, pero entonces tú tienes que convertirte en esa lista, de esas cosas que tú quieres atraer. Sí,
2: totalmente. ¿no? O
3: sea, si, si, si quieres atraer una persona que, no sé, por dar, por dar un ejemplo, ¿no? Que, que le guste mucho tra su trabajo, pero que también tenga tiempo para estar con su familia. ¿Qué tanto tú estás teniendo tiempo para estar con tu familia y tus amigos? No, estoy muy enfocada en mi trabajo. Sí. Ah, pues aquí tienes que trabajar tú en esto, ¿no? Y así empecé yo a hacer todas las cosas. Total que para cuando yo conocí a mi novio, yo ya había... Estaba tan feliz con bacán, mi vida sí. y tenía tanto amor propio, del amor propio sano, de este que estamos hablando, ¿no? Entonces, este, que cuando lo atraje eh, fue así como de, ah, claro, o sea, él ah, hoy por hoy tiene que ver con una lista que yo hice hace cinco años de una persona uh -huh. sí, con todas también. las características que él las tiene. Ahora, me presenta a uno de sus amigos y el amigo me dice, he escuchado tanto de ti durante todos estos meses y quiero contarte algo. Eh, Luis te diseñó. Y yo, ay, ¿qué te pasa? ¿Cómo que me diseñaste? Wow. ¿no? Sí, Luis te diseñó hace como 10 años. Eh, tuvimos una sesión, él y yo, en donde él describió, porque él viene de una, sus papás son divorciados y en su casa hubo mucha violencia familiar. Entonces él le daba como muchísimo miedo realmente tener relaciones comprometidas ¿sabes? Como, a, como de toda una vida, ese tipo de relaciones había tenido novias pero nunca se veía como, ah me veo casado con esta persona ¿no? y entonces este amigo le dijo, a ver, describe y haz una lista de las cosas que tú ves en la persona con la persona que te ves casado y entonces él escribió todas estas cosas y me las dijo el amigo y entonces le pregunté a mí, ¿no? me dijo, es que Tú tienes todas esas cosas de la lista y, y para mí fue muy bonito ir descubriendo que tú las tienes mientras estamos experimentando esta relación. Y así como a ti te pasó, a mí me pasó que él me wow, propuso. que qué similitud de nuestras historias, ¿Eh? sí. Sí, muy coincidentemente. Digo,
2: qué similitud de nuestras muy historias. Similar, muy
3: similar, sí. él me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. Y eh, precisamente por toda, por toda la paz que los dos Sentimos, pero tuvimos que ser primero paz individualmente. No, no estar en paz, sí, ser.
2: Definitivamente. Paz. Y es que esa es la energía
3: ajá. que
2: nos lleva a atraer a la persona, porque. A, a, a veces muchas personas hacen este trabajo de que voy a visualizar, voy a describir, desde luego eso funciona para darte claridad, pero si no hay este amor propio, de nada sirve o de poco sirve esa visión si no tienes la energía para atraer esa visión. Se requieren las dos cosas, la visión de qué quieres y además la energía, que en este caso sería pues todo el trabajo interno, toda la energía que despiertas, paz, amor, etc, que va a hacer que a, atraigas o, y que a la vez seas atraído a esa persona que ya es afín a, quien, a lo que tú eres.
3: Exacto, entonces era muy, fue muy, como muy armonioso, porque además, eh, para, o sea, digo, por lo menos para nosotros, es así de qué bonito vivir una relación tan sana, ¿no? Yo había tenido. Eh, relaciones tóxicas antes, él también, yo había tenido parejas que habían sido súper celosos, posesivos, él también, y nosotros no lo somos, ¿sabes? O sea, era como siempre tratábamos de ayudarle a la otra persona a mí, a darle confianza. Entonces, es muy bonito los dos experimentar un amor sano y descubrir que yo tengo mi vida, él tiene su vida y la compartimos. Entonces, él no me complementa, yo no lo complemento, entonces ya no es una relación tóxica, ¿no? O sea, yo sé que se puede ir a trabajar todo el santo día y si él me manda un mensajito, yo soy feliz. Y si no, llegamos en la noche y platicamos de lo que hicimos. No lo estoy a cada rato bombardeando, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué? Ni viceversa, ¿no? Hay una libertad dentro de lo. dentro de la. ¿Cómo se dice? Dentro de la seguridad del compromiso que tenemos.
0: Start clean with Clorox. Because Clorox delivers a powerful clean.
1: Entonces sí. me identifico mucho
2: y con seguramente, muchas gracias yo también y seguramente te ha pasado que después de estar pues en esta relación, no solamente la relación con ella en sí tiende a ser expansiva, sino también todas las demás relaciones, relación de pareja, de amigos, de socios, de básicamente todo, porque es como estás en una vibración más alta tienes contacto con otra vibración, aunque está en más alta, se llegan a potencializar y por añadidura esa misma energía tiende a influir hasta en nuestros resultados financieros, en nuestros resultados sí. en las demás áreas. Uh
3: -huh. Sí, y eso me lo ha dicho mucho él, fíjate, me dice, hoy qué fuerte." Dice, "Ojalá te hubiera traído a ti." Así me dice. Hace años me dice, "Pero no estaba listo porque no me amaba a mí mismo tanto sí. Sí. todavía." Porque me dice, "Toda esa energía y yo ponía en esas otras personas, y dice, claro, es mi responsabilidad, pero yo ponía mucha energía en tratar de curar, sanar, cargar, jalar, empujar a la otra persona, y entonces si yo la hubiese puesto en mi negocio, no me imagino dónde estaría el día de hoy. Y entonces estamos los dos analizando este último año que hemos vivido entre él y yo con nuestra experiencia de estar juntos, y fue así de, wow me empezó a decir todas las cosas que está logrando en sus negocios, en su vida, y me dice, no sabes el nivel de expansión que he tenido porque ya no estoy preocupado por mejorar una relación y enfocado en lo que no como de cierta manera ayudar a la otra persona y yo tampoco. Entonces los dos hemos tenido una experiencia expansiva.
2: Sí, y, y eso tiene que ver con otro de los estados del ser de los cuales uh -huh. hablo en el libro, que es ¿Sí? la prosperidad. De hecho, son siete los estados del ser ahorita. No sé si alcancemos, pero de los que alcancemos a hablar sí. la prosperidad es esta energía que uh -huh. nos lleva a, a atraer riqueza o dinero por añadidura. Mientras más próspero, pues tú te sientes más próspera, se alinean las circunstancias de cualquier manera para atraer un socio, para atraer una idea, para atraer un proyecto, para atraer señales eh, y en las cuales si sigues tomando acción, pues eventualmente empiezas a tener ciertos resultados. Curiosamente, muchas personas se han quedado con esta idea de que, ah, es que la ley de la atracción dice que pienses en dinero y con eso lo atraes. Y es de que, pues no, hay mucho más trabajo que solo pensar. Ejemplo, muchas personas ocurre de que, ah, voy a pensar en dinero, pero se les olvida prestar atención a cómo se están sintiendo. Uh -huh. Y ocurre de que piensan en dinero, pero sienten escasez y están en, en, en incongruencia con lo que están buscando atraer. Porque la escasez es la energía opuesta pues, al dinero, a la abundancia y la prosperidad pues es la energía afín a de tal manera que si vamos a pensar en este caso en en oportunidades en riqueza en dinero pues requerimos entrar a una vibración a, de prosperidad para poder atraer esa esa serie de de pues de abundancia de situaciones que nos van a hacer tener más riqueza te comparto que cuando empecé a practicar esto de la prosperidad yo empecé a hacer como rituales y, y fíjate en ese entonces yo tenía un lote de autos. Había dejado ya la arquitectura porque decía es que esto como que no es lo mío. Uh -huh. me, ahora sí que dejé todo lo que consideraba de amor al arte por ir a, a hacer dinero. En, y en el viví esta experiencia de, de los estados del ser. Y ya que por cierto ocurrió que no escribí el libro inmediatamente. Antes de escribirlo me puse a practicar si esto realmente funcionaba. Porque mm. tenía miedo de escribirlo y que esto no fuera real. Y lo practiqué yeah. con, en mi propia vida. Y en ese año que empecé a practicar todo, pues es donde di varios saltos cuánticos. Fue, a partir de ahí ya no me volví a enfermar de las alergias. Hasta ahora que ya va, han pasado más de 7, 8, 9 años. A partir de ahí también atraje al amor de mi vida. Uh -huh. A partir de ahí me di cuenta cómo fluían, cómo fluía el dinero sin necesidad de trabajar. Y recuerdo que yo me iba, bueno vivo en la ciudad de Aguascalientes, me iba en las mañanas a hacer una meditación a un cerro que está por aquí que se llama el Cerro del Picacho y me la pasaba toda la mañana meditando y experimentando el sentirme próspero y abundante y cómo la vida uh, me hacía mere merecedor de riqueza. En la tarde, bueno, a mediodía ya me regresaba a mi casa, iba a comer y en la tarde, las últimas dos horas nada más estaba atendiendo y empecé a ver un patrón un tanto extraño ahí en el lote de autos. Yo tenía un socio, teníamos más o menos autos similares, precios similares. Mi socio estaba desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Yo solamente de seis de la tarde a ocho de la noche, yo solamente dos horas y él casi, bueno, ocho, diez horas y ocurre que por día estaba vendiendo de 1 a 3 autos y por semana de 7 de, de hasta 10 mientras mi socio que por semana de 1 a 2 y teníamos precios y modelos similares y de hecho él me empieza a decir algo extraño me dice bueno, tú qué haces en el Cerro del Picacho es algún tipo de brujería o algo porque nada más vienes un ratito y de pronto toda la gente quiere estar contigo y comprándote a ti y a mí ya no y en realidad ahí fue donde me cayó el 20 de que ah, es el hecho de sentirme próspero Mientras yo me sienta próspero, haga lo que haga, las cosas simplemente se están dando y están fructificándose. Mm. A tal punto que cuando abandoné lo que es el, uh, el lote de autos, porque tuve esta, ya esa intención de ahora sí me voy a convertir en escritor, todo el mundo me decía: De escritor te vas a morir de hambre porque aquí en México nadie lee, porque los artistas así les va y que esto y que el otro. Y ahí fue donde entendí de que Y también venían a mi mente estos pensamientos de que no haga lo que haga, yo voy a ser exitoso porque la prosperidad ya está en mí, porque la he durante tanto tiempo que aunque haga lo que todo el mundo dice que no va a funcionar, no, no va, va a funcionar por lo que yo soy, por la energía que yo estoy irradiando, yo lo uh -huh. voy a hacer que funcione. Y esto es algo que tienen prácticamente casi que todos los grandes empresarios lo sepan o no lo sepan inconscientemente su energía, la que los está llevando a atraer grandes oportunidades. Inclus, inclusive existe el término de que, ah, tengo intuición para los negocios, así de que sé que esto va a funcionar, aunque ni siquiera lo entiendo. Ya es esta parte energética que ya han desarrollado ellos y es como si su propio subconsciente les dijera, ah, ah, aquí hay una oportunidad, porque sienten esta expansión. Les platican un negocio y aunque no lo entiendan, sienten esta, esta energía expansiva. Esa es la llamada intuición para los negocios o el toque de midas, pero es porque ya están vibrando en... En esta frecuencia de prosperidad y hagan lo que hagan, pues va a funcionar por la energía en la cual ellos ya se han convertido. Es como el ejemplo a través de, del árbol. La raíz representa la prosperidad, el árbol la riqueza. La raíz representa el amor, el árbol las relaciones. Todo lo que pasa adentro es la energía o la vibración que va a materializar lo que va a pasar afuera en resultados medibles y visibles. Porque obviamente la, la prosperidad sí no se puede medir, pero ya tus resultados financieros sí. Y mientras más próspero seas, pues más riqueza vas a atraer.
3: Claro, qué padre ejemplo que diste porque dices, bueno, no estuve yo tanto tiempo ahí, tanto más que el otro vendedor. Sin embargo, yo estaba trayendo sí. las ventas. Sí. ¿Qué ejercicio específico o dos o tres le puedes dar tú a la gente? Sí. A la gente que nos está escuchando. Haz estos ejercicios por cuántos días para que puedan atraer esa prosperidad a su vida.
2: Con respecto al dinero, sí les voy a dejar algunos que comparto en un programa que tengo de 40 días y tiene específicamente esta intención de despertar la prosperidad. Primer ejercicio, cada que te paguen por un servicio o por un producto, bendecir el dinero que llega a tu vida. Ok, porque, ojo aquí, muchas personas de pronto les les llega un ingreso, un depósito bancario que les pagaron su nómina, etc. Su primer pensamiento a veces es de que ah, a ver cuándo me dura, a ver cuánto me dura esta vez. Ching, es muy poquito. Ay, tengo muchos gastos. Es decir, después de haber recibido dinero, inmediatamente empiezan con pensamientos de escasez. Y es como si no le dieran una bienvenida al dinero. Por lo tanto, funciona cada que recibas mm -hmm. dinero. Inclusive, aunque sea una moneda que te encuentras en la calle, un peso lo que sea, Ajá. a bendecirlo, bendecirlo bendecirle porque bendecirle. llegó a tu vida. Ajá. Eso por un lado. Y por otro lado, cada que uh, compras un servicio, un producto, cada que pagas por algo, sea la luz, sea el agua, sea lo que sea que vas al súper, agradecerle al dinero o dar las gracias por porque tienes uh, pues ese dinero para cubrir ese servicio y ese producto ah, bien, y, evi bien. y evitar todos los pensamientos del tipo de, de que ay esto está bien caro, ay este uh -huh. que, que la luz y que el agua y, y expresar todas estas quejas. Si o no, sea, evitar eh, pensamientos de
3: escasez, ¿no? Sí, Esos son pensamientos de escasez, escasez. de quejas no negativas, exacto. Uh -huh.
2: Sí, porque okay. aparte de ese pensamiento está la emoción que lo acompaña. Y cuando estás en contacto con el dinero, simbólicamente estás asociando el dinero a esa escasez, a, esa, a, ese, a esos sentimientos negativos y podemos decir que hay una mala relación con el dinero. Si el dinero fuera una persona y cada vez que tienes contacto con él inmediatamente te quejas, inmediatamente uh, le echas en cara a ciertas circunstancias, problemas, etc., pues esa persona no querría estar cerca de ti, buscaría la manera de irse. Y, y simbólicamente pasa en nuestra vida cuando hay una mala relación con el dinero entonces para mejorar la relación con el dinero bueno, para empezar estas dos acciones son buenísimas pero hacerlas a uh, hábito y, y ambas funcionan porque son complementarias una cuando el dinero llega a tu vida y otra cuando se está yendo lo bendices y lo agradeces es decir, uh, lo irradias de energía positiva independientemente de si se lo haces al dinero o no no importa, lo que importa es lo que está pasando a nivel subconsciente la interpretación que tú estás teniendo, porque eso es lo que mejora la relación. Y una vez que en el subconsciente está mejorada la relación, empiezas a ver cómo el dinero se empieza a multiplicar, te vuelves más atractivo pues, a la riqueza, empiezas a ver cómo atraes oportunidades. Es un proceso, no es así como que de un día a otro te saca la lotería, sino es un proceso de, de que empiezas a ver señales, así de que ah mira qué curioso, ahora este, me ofrecieron una oportunidad, Ah, mira, qué curioso. Ahora este, se me ocurrió esta idea. Ah, mira, este, uh, tengo esta posibilidad. Solamente porque estás en otra vibración. Uh -huh. Ahora sí que los caminos se van abriendo.
3: Uh -huh. O sea, claro,
2: al estar en esta vibración,
3: en esta vibración. alguna, algún ejercicio. O sea, aquí prosperidad, bendecir el dinero cada vez que pagas por algo. Agradecer por eso y en general. Ahuyentar pensamientos de escasez, quizás. Este si tienes alguno te parece decir una cosa como de cancelado, cancelado y entonces hacer un un este pensamiento reafirmante de amor y de prosperidad inmediatamente sí, eso funciona. Sí,
2: sí totalmente funciona uh -huh. desde esta parte de el, el primer paso es que tú te des cuenta de que ay me estoy quejando del dinero que no me está rindiendo. Uh -huh. Entonces eh, haces un alto y si sí, el, el hecho de decir cancelado, cancelado o cualquier otra expresión, es una acción intencionada para tomar conciencia y uh -huh. luego haces otra acción intencionada para conectarte, en este caso, a una vibración más alta que es la prosperidad y para ello el agradecer o bendecir.
3: El agradecer o bendecir. Yo estoy, yo estoy, uh -huh. yo sé, porque a mí me ha pasado en mi vida que hacer este tipo de ejercicios funciona. Y que además sí. poco a poco te vas sintiendo de verdad más próspero y mientras más veces al día estás manejando, así como dicen papá, como el que está tontito, estás manejando y de repente dices, ay, me siento muy afortunado, gracias Dios. ¿No? Luego en nuestros países latinoamericanos, ¿no? eh, en el semáforo viene un señor y te pide dinero, sí. dale dinero y di, gracias Dios mío que tengo dinero que dar. no O sea, y cada vez que pagues, vez... y de verdad estas cosas sí funcionan. Una para, para el amor, algún, unos dos, tres cosas que quieras decirle a la gente, para atraer el amor que quieras, además de hacer una lista, obviamente, además de tú convertirte en la persona de la lista, <risa> que este. Que, y, y otras cosas que dijiste de eh, haz algunas actividades que te ayuden a ti a subir tu amor propio, ¿no? El spa, un masaje, que es, ¿qué otras podrías decir?
2: Ok, el mm. El darte tiempo para disfrutar, pues, una película, el darte tiempo uh -huh. para uh, leer un libro, el darte tiempo, pero hacerlo con esa intención, así de que no nada más, ah, lo voy a hacer porque en el podcast Infinitos me dijeron, no, hacerlo uh -huh. con la intención de despertar el amor propio. Uh -huh. el, también a veces el decirle que no a ciertas personas, con esa intención, es decir, si alguien te dice Oye, ocupo de tu tiempo para hacer esto Y si tú consideras que va a ser demasiado También es de que, ok, pues le voy a decir a esta persona que no Con esta intención, porque me amo Siempre uh, mínimo hacer una acción, no importa cuál sea Pero que haya esta intención detrás Voy a hacer esto porque me amo Pues Y, y sobre todo, ¿sabes qué es la clave? Ponerlo bajo agenda. De hecho, yo tengo así okay. en mi agenda de tal hora a tal hora. Este, voy a estar en el gimnasio y yo lo veo como una acción de amor propio. De tal hora a tal hora, aunque sean 15 minutos, voy a estar leyendo este libro. Es, esto el lunes, esto el martes, esto el miércoles. Porque cuando está bajo agenda, pues hay más probabilidades de hacerlo. A diferencia claro. que si solamente dices, ah, lo voy a hacer cuando tenga tiempo. Y es de que no, es que si no lo agendas, nunca vas a tener tiempo. quieres empezar a hacerlo ya. Y, yeah. y eso es la clave, ponerlo en agenda, darte cierto tiempo. Inclusive puedes hacerlo tipo de que ok, de 7 de la mañana a 8, ya sea en la mañana o en la tarde, tú lo eliges. Si no sabes qué hacer, nada más con que sea mi tiempo para mí y en el inter lo que se me ocurra. Mm, Porque qué padre. tienes, tienes contacto con tu niño interno y tu niño interno recibe el mensaje mm -hmm. a, al estar haciendo esas acciones. Nuestro subconsciente. Lo, recibe nuestros mensajes cuando ve acciones de nosotros no cuando lo pensamos no cuando solamente lo hablamos sino cuando ve acciones concretas es como si tú le dijeras no sé a un sobrino a un niño de que ah mira mijo fíjate que te amo y te amo y te amo pero nunca haces una acción por él hay un punto en el cual ya no te cree pero si se lo demuestras con acciones de que ah vamos al parque ah vamos a jugar ah vamos a hacer esto y eventualmente se lo repites pero hay una acción detrás Uh, él lo siente, lo sabe. Y ya, Omar, qué cree.
3: importante lo que acabas de decir. Qué importante. Las acciones que uno hace de amor sí. propio son las que van a elevar ese amor propio. Para mí tiene sentido porque te digo que en ese lapso en el que yo estaba sanando emocionalmente y mi corazoncito, hice un montón de cosas que me encantan hacer. Entonces me... Es como si le dijeras misma, a,
2: a la Marta... A, la, a tu niña interna es como si le hubieras dicho con cada acción te amo, te amo. Claro. Bueno, y más que dicho, se lo hubieras demostrado. Y entonces claro. este amor está creciendo, creciendo, creciendo hasta que esta energía pues atrae a la persona afín a esa energía.
3: Totalmente. Y para atraer salud y bienestar, ¿qué puedes recomendar?
2: Por un lado, evitar todas las acciones, personas que te hagan experimentar cualquier clase de malestar. Aquí la clave es empezar a auto observarnos y medir la vida o si sí, la vida con nuestra energía. Ejemplo, que vas a hacer algo, empezar a preguntarte esto me suma o esto me resta.
3: Mm, qué buena pregunta.
2: Y, y ahí está la clave. Así de que ok, si me suma, sí lo voy a hacer, si me resta, no lo voy a hacer. Y te voy a poner un ejemplo. En cierta ocasión mmm, iba a ir a, a cierto... Bueno, un, hace algunos años una hermana mía pues estaba por cumplir años y prácticamente mmm, yo requería estar haciendo ciertas actividades
0: uh -huh.
2: y, y total iban a ser pues el evento, pero iba a ser un evento así como que pues un poquito largo y estaban así como que mis posibilidades. Esto, bueno, me empecé a preguntar, ¿esto me suma o me resta? Ir con mi hermana me suma y porque iba a involucrar a estar pues con más integrantes de la familia y también me preguntaba o me resta. Y ocurre que no tenía la respuesta clara, así de que, ah, es que, uh, es que si no voy, siento que me va a arrestar porque va a haber algunos conflictos. Es que si voy, también no me gusta estar mucho tiempo porque yo no soy como que de fiestas y de que pachanga larga y cosas así. Hasta que encontré un equilibrio. Ah, ya sé, voy a ir solamente tres horas o dos horas. <risa> y sentí así claro. como, oh, aquí está el punto medio me suma lo suficiente claro. y creo que ahí está la clave en estar preguntarnos en estar preguntándonos uh, si esto me suma o me resta porque cada que haces una acción que te suma acumulas más energía, más energía digamos que es como si la echas a tu cuenta bancaria energética claro, más energía, claro. más energía y hay un punto en el cual tienes tanta pues que la salud se da por consecuencia y no solamente la salud cualquier otra área, porque fíjate que le pasa a muchas personas que viven de manera automática, así de que hice algo que me sumó, algo que me restó, suben, bajan, suben, bajan, y ahí se la llevan, y en promedio su vida está lineal, ¿eh? energéticamente, porque subieron y luego bajaron, subieron energéticamente, luego bajaron, y el secreto está así de que, ok, vas a subir lo más que puedas, eventualmente, pues sí va a haber circunstancias que van a ser más fuertes que ti, y vas a bajar, pero no se trata de bajar hasta abajo, no tienes por qué bajar hasta abajo, ¿no? con que bajes un poco, y luego otra vez volver a subir, y luego vas a bajar y volver a subir. Subes haciendo todo lo que te suma. Y, y, y en ese sentido ya no vas a estar así como que sube, baja, sube, baja, sino la tendencia va a ser hacia arriba, energéticamente alcista.
3: Claro. Hacia sé, arriba, como si fuera de la bolsa de valores, que pero que, que vas al final exacto, de subiendo, Como si fuera subiendo. la bolsa. Que ahorita uh -huh. va a <risa> <risa> Pero sí, sí, sí. Okay. sí. Oye, energéticamente
2: y, ocurre y, lo mismo.
3: Energía que te claro, por supuesto que sí. sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, la gente que dice, oye, yo quiero eh, encontrar inspiración? Que es otro estado del ser, ¿no? La inspiración. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te pones en ese estado en el que tú mismo decías fluye y te baja información y información e información y tú la puedes enfocar ya sea en escribir un libro, una canción, estar inspirado a la hora de jugar fútbol? En algún arte, en algún trabajo, en algún eh, como empresario, ¿no? O sea, ¿cómo logras esa inspiración?
2: Sí, fíjate que la inspiración, al igual que el resto de los estados del ser, requiere hacer una acción intencionada y aquí pueden ser varias. Ejemplo, a mí lo personal es de que, ok, estoy escribiendo sobre cierta información. Antes de escribir, escucho una melodía que me haga entrar a ese estado así de que ah esta melodía me provocó esto y la melodía como tal fue la acción intencionada uh, otras veces es de que okay voy a crear una atmósfera idónea en mis espacios para sentirme inspirado uh -huh. que sea establecer cierto orden cierta limpieza poner las plantas de cierta forma pero hacerlo con esa intención ah voy a poner uh, un incienso porque me va a despertar esta inspiración Ah, voy a escuchar esta música de fondo. Ah, voy a hacerme un té o un café. Ah, voy a hacer... Ah, el punto es crear esta, esta atmósfera que despierte esta energía de inspiración. Porque si el contexto te está apoyando, pues la energía se sostiene durante más tiempo. Claro. A diferencia de, de no sé, ¿es, es todo un reto o es... Quizá sea hasta imposible estar inspirado cuando estás en un contexto caótico, cuando está tu casa hecha un desorden, cuando básicamente hay muchos problemas. No, requieres empezar a poner orden. El, el poner orden permite que la energía fluya, que la inspiración fluya. Poner orden en tus espacios, poner orden uh, y limpieza contigo. Uh, desde bañarte también funciona. Es todas estas series de acciones. Y no necesariamente requieres hacerlas todas, sino también en practicar de que ok mínimo una diaria para empezar y voy a empezar con uh, el no sé se me ocurre alguien que constantemente es desordenado ok voy a empezar con el hábito de doblar mi ropa y ya no estar dejando ahí un tiradero ok uh -huh. empieza a hacer a hacer y te vas a dar cuenta que después de cierto tiempo retienes más energía porque de eso uh -huh. se trata es como el dinero hay muchas personas que tienden a ser gastadoras uh, y cuando tienen el hábito de ser ahorradores o lo desarrollan la riqueza le rinde más. De igual manera, cuando empiezas con nuevos hábitos que te suman, tu propia energía te rinde más para hacer más cosas.
3: Esto que acabas de decir se me hace muy, muy clave para todo en la vida. O sea, si más energía se te está yendo, por ejemplo, hay gente que dice es que yo estoy soltero ahorita y entonces salgo con una, salgo con otra, salgo con otra, salgo con otra. Mi novio dice, qué cansado. Esto dice mi novio. Sí, se te está, hecho, tú no sí. lo sabes, pero se te está yendo mucha energía que la pudieses estar enfocando en tu negocio, en tu vida, en una pareja sana, ¿no? Él da ese ejemplo, ¿no? Pero, pero en muchas otras cosas también, incluso con amistades tóxicas, ¿no? A veces hablamos mucho de las parejas Totalmente. tóxicas, pero no de las amistades tóxicas. Y entonces tienes esa amiga o ese amigo que cada vez que ves, te ves, al final del día te sientes mal. Y no sabes ni por qué. Sí. Entonces esa es una, una energía que te está restando. Y entonces Hay a ver... una frase... Ajá, di, dime, dime.
2: Hay una frase de, de Juan Matos, el de las enseñanzas de Don Juan. Ajá. Mmm, que dice... Somos seres luminosos y para un ser luminoso lo más importante es el poder personal. Ajá. Cuando te sitúas en esa conciencia de que lo más importante es pues, la energía... Uh, ocurre de que empiezas a ser selectivo literal con todo, con personas, con circunstancias, con tu tiempo y, y procuras hacer de manera dominante lo que siempre te da más energía. Porque también un dato curioso, mientras más energía tienes, hasta los milagros pueden suceder de manera inesperada. Milagros financieros, milagros, uh -huh. las relaciones, milagros en la salud, cosas que dirías, ah, esto es imposible. Bueno, es imposible para la energía que puedes tener actualmente, pero si acumulas más, es como si energéticamente puedes comprar cualquier tipo de manifestación. Por eso es importante, pues, darle atención a, a ahora sí que a generar más energía con todos nuestros hábitos, mentalidad, nuestro contexto, con también los hábitos vibracionales, que es lo que estamos hablando. Claro. Para que nuestra cuenta energética pues, sea millonaria.
3: Hey, qué padre, Omar. Digo, nos tenemos que hacer un episodio 2 de este tema o un episodio tres de este tema. Este, ¿cómo podemos y dónde podemos encontrar tus libros? ¿Dónde te podemos encontrar a ti? Compártenos tus redes sociales. Obviamente vamos a poner un link aquí abajo con todo esto, pero también para la gente que viene manejando, que nos escucha en podcast, cuéntanos por favor cómo te podemos encontrar.
2: Claro que sí. Bueno, ahí me encuentran en todas las redes sociales como Mar Valen en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También tengo un podcast llamado Vibrantes y de hecho mis libros, los estados del ser y mensajes tractales, quizá en otra ocasión pues ya hablaremos de esto. Los pues pueden encontrar en, en Amazon, en Mercado Libre o simplemente en mis redes. Ahí se contactan conmigo y pues les paso la información. Y me gustaría despedirme dando un mensaje. Sí para que creo que cierra con todo lo que hemos hablado. Cuando yo era niño que vivía en un rancho, mi padre tenía pues muchos animales y entre ellos gallinas. Y resulta que yo iba a recoger uh, con mi papá los huevos de las gallinas y me decía que prácticamente había que dejar solamente un huevo en el nido. Mm. A ese huevo él le llamaba el nidal. Y decía mi papá que si hubiera un nidal en el nido mientras éste estuviera ahí las gallinas seguían poniendo mm. más huevos. Y eso a mí se me hacía raro o extraño. Y decía, pero mi papá, ¿cómo sabe esto? Él ni estudió. A lo mejor y ni es tan así como él dice. Así que cuando él no estaba, me ponía a hacer experimentos y decía, los nidos de aquí para acá los voy a dejar vacíos y los nidos de aquí para acá con un nidal. Y al día siguiente, encontraba algo extraño. Los nidos vacíos seguían mm. vacíos. Y los nidos con un huevo o con un nidal, como él le llamaba, habían acumulado más concentración de huevos. Y mi mente infantil en ese entonces, mi manera de interpretarlo de niño, decía, ah, qué raro es esto. Es como si un huevo tiene el poder de atraer más huevos y donde no hay nada, pues sigue siempre sin nada. Y esta historia, pues, que es real y que de hecho todas las personas de rancho saben que funciona, no solamente en México, en cualquier parte del mundo, la convertí en una metáfora donde el nido te representa a ti. Okay. El nidal representa a un estado de ser y la gallina o las gallinas representan a Dios, a la vida o al universo. Siempre que tú ya has despertado cierta vibración en tu interior como un nidal, Dios, la vida, el universo te va a dar más de lo mismo. Y esta es la razón por la cual Jesús decía al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, mientras que al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. De hecho, en el lenguaje de Jesús hablaba de, de que al que tenía en el interior en el corazón en el reino de los cielos claro y básicamente se refería a esto. Y también está la razón por la cual los ricos son cada vez más ricos porque están vibrando en prosperidad, los pobres son cada vez más pobres porque están vibrando en lo opuesto. Las personas que tienen que se aman bastante, pues cada vez tienen mejores relaciones, las personas que vibran más en bienestar cada vez uh, están más saludables y así sucesivamente. Mientras más estás vibrando pues en en una frecuencia positiva, atraes más y más y más de lo de lo mismo y la vida te sigue bendiciendo de una u otra manera. Por eso es importante, pues, vibrar en estos estados de ser, que aquí hablamos, pues, un poquito de cuatro. Este son siete en total. Recomiendo bastante, pues, el libro para que claro para seguir que profundizando sí. sobre todo. Claro que sí, yo también lo ellos. recomiendo,
3: por favor. Este, si quieres invertir en tu vida, si quieres invertir en tu futuro en la familia que quieres crear, en el trabajo que quieres tener. Lo mejor que puedes hacer es leer este tipo de contenido. Si quieres también decirle a alguna persona que amas, oye, mira, vi este episodio de Infinitos y me encantó, creo que esta información te puede servir, compártelo, porque eso es un acto de amor hacia las demás personas y también tú, el hecho de que estés aquí hasta el final del episodio es un acto de amor propio. ¡Qué padre, Omar! Y me quedo yo también con esa anécdota del nido y preguntándole a, a, a todos los infinitos que nos escuchan, ¿qué huevo estás poniendo en tu nido? <ríe> es muy importante, ¿estás poniendo un huevo de carencia o estás poniendo un huevo de abundancia? ¿Estás poniendo un huevo de bienestar? ¿Estás poniendo un huevo de amor propio? ¿Cuál es el huevo? ¿O no tienes ni un huevo? <ríe> ¿Y cómo el huevo? <ríe> ¡Qué padre! Muchas gracias Omar, qué bonita. Qué bonita entrevista y espero verte pronto otra vez. Gracias, Marta, comunidad.
2: declarado. Bendiciones y gracias a todos. Y si hay alguna pregunta, de hecho, también voy a responder ahí en los que comenten en el podcast.
3: Por favor, déjenos sus comentarios porque este, no solamente yo voy a estar respondiendo, Omar también va a estar respondiendo. Omar, ¿cómo le puedo hacer para traer lo que ustedes quieran? Pregúntenle a Omar, él les puede dar la recomendación sí. y también pues quiero pasar a saludar a gente de la comunidad que nos escribe, que nos saluda, que están al pendiente. Es Antonio Díaz, un abrazo muy grande. Olga Martínez, Gabriela Cepeda, Teresa Ortiz, Ulises Ramírez. Un saludo muy fuerte. Este Claudia Castro, Angélica Ibarra y nos vemos en el siguiente episodio de Infinitos. Chao.